0: Eu queria falar sobre os amores que não podem ser vividos, ou que não puderam, ou que não vão poder ser vividos. É... E esses amores eu acho que eles são muitos, sabe? É... Primeiro tem a pessoa que escolhe não viver esse amor por diversos motivos, porque a gente sabe que amar é um risco, né? Como muita coisa na vida, amar é um risco. É, dançar no precipício, como uma música que eu ouvi hoje. A música começa assim, vamos dançar no precipício e alimentar o nosso vício. É, e continua, eu não lembro o nome da, da música e nem da banda que toca ela. Mas enfim, é, amor é um risco, amar é um risco. E nem todo mundo tá disposto a viver esse risco, né? A se disponibilizar, a se jogar no precipício ou a dançar nele. Não a se jogar no precipício, mas a dançar nele. É... Tem os amores que não podem ser vividos porque a distância não permite. A distância não permitiu. Alguém precisou ir embora para outro país, para outro lugar no mundo. Por uma rua vizinha. Mas alguém resolveu ir. E acho que inclusive tá na escolha, né, também. De não poder ir. De não querer ir, né? Não querer se arriscar. Tô parando pra pensar agora. Que talvez os amores que não puderam ser vividos têm, pode ter muita coisa a ver com as pessoas que não quiseram se arriscar. Fiquei pensando nisso agora. É, também tem pessoas que estão feridas demais para amar, né? Tem amores que não podem ser vividos porque tem pessoas que foram feridas por outras pessoas é, que não as amaram, mas... que foram amadas. E... Agora, essa pessoa trata... essas pessoas estão traumatizadas o suficiente para não conseguir mais amar. Pelo menos agora. Pelo menos no momento, né? E tem também os amores que são violentados, né? Que são marginalizados, que são discriminados. É... O amor entre mulheres, o amor entre homens, o amor livre. Né? As formas de amor Como diria Lulu Santos Todas as formas de amor são justas né? Consideramos justas todas as formas de amor Mas tem amores que não podem ser vividos, Porque Alguém morreu Alguém foi morto Por preconceito Alguém foi morto violentamente porque alguém que não sabe o que é amar Não suportou ver um casal de homens, um casal de mulheres se amando Acho que isso é o que mais me assusta Hoje eu li um, um livro que o nome do, um trecho de um livro Que o nome do livro é Enfrentando Crises e Fechando Gastautes Na página 92, a autora fala assim se considerarmos que doença, de acordo com Kurt Goldstein, criador da teoria organística, é o obscurecimento da existência, então devemos pensar que nossa sociedade está profundamente adoecida. O obscurecimento da existência é, O título do capítulo é sobre... Ética e sofrimento humano E esse livro é um livro da gestoterapia Que é uma teoria da psicologia, uma abordagem da psicologia E eu tava lendo esse livro hoje e esse trecho me pegou demais sacara, cara demais, demais, demais Doença como o obscurecimento da existência, né? E aí quando você não permite que o outro exista, né? Quando você obscurece a existência de alguém Está aí a doença, né? E se a gente for pensar nisso De fato a sociedade está adoecida né? Quantos e quantos Quantas e quantas mulheres Não são mortas Porque Não puderam amar Elas não puderam amar Elas foram violentadas Elas foram abusadas E elas não puderam amar e quando elas se negaram a amar, elas foram mortas. Não só quando elas se negaram a amar, né? Mas em diversos contextos. Quantos amores não podem, não puderam e não poderão ser vividos? Porque... As pessoas não suportam amar. Amar é um risco. Amar é um risco. Quem é que está disposto a se arriscar? Quem é que está disposto a se arriscar na sociedade atual? Em que o que a gente quer é ter controle. Entendeu? Ou melhor, quem está disposto a se arriscar quando está sendo controlado por instituições? Instituições sociais. O Estado, a igreja, a família... Quantos amores não podem, não poderão e não puderam ser vividos. E um amor não vivido é como se fosse uma gastauta inacabada. Vou trazer terapia sim para esse podcast, porque eu tenho estudado muito terapia. E na terapia a gente entende que quando uma situação ela não está finalizada, ela retorna. Né? Que uma situação inacabada, ela incomoda, ela retorna. Ela retorna até ficar acabada, até ser resolvida, né? E aí, o que acontece quando esses amores eles não são vividos? Lembrei aqui de uma música, acho que é do Luan Santana, inclusive, né? Que eu ouvi recente também, boa memória o nome da música. É, que amar também é deixar ir. É saber sair de cena E pare pra pensar Nisso, nesse amor, né? Que é um amor Real, né? Pare pra pensar nesse amor é, De deixar ir De saber sair de cena É um amor também que não pode ser vivido Isso também é amar E é um amor que eu não vou poder viver Porque eu preciso deixar que o outro vá porque o outro não quer me amar... Porque o outro quer viver outras coisas... Porque o outro precisa ir embora... Mas eu preciso deixar que ele vá... E como dói um amor não vivido? Como dói um amor que não pode ser vivido? Como será que se sentem... As mulheres... Os homens... Que se amam... E não podem expor esse amor? Não podem expor numa rede social? Eu lembrei agora de uma amiga que fez um post recente sobre isso, né? É, sobre o privilégio é, da, da relação heterossexual de ter coisas no Instagram da pessoa, né? Posts em, sobre essa relação e que as, a, ela é lésbica e ela namora uma mulher e ela não pode expor isso na rede social dela. Por diversas questões. Mas pelo menos ela não deixou de viver o amor, né? Pelo menos ela... Pelo menos não. Que bom. Engraçado que eu tô pensando agora que... Esse amor é resistência, né? Amar é resistir. Amar é resistir a um sistema. Amar é resistir a uma sociedade. É resistir a padrões e normas sociais. Amar é isso. Porque o que é que é pregado pra gente? Que a gente não pode se arriscar Que a gente tem que ir devagar Que a gente tem que ter controle das coisas E quando a gente escolhe amar A gente vai contra tudo isso E eu acho que é isso que torna o amor Mais genuíno, sabe? É isso que torna o amor, o amor <risos> É a resistência Não só a resistência, mas a liberdade Afinal, o que é o amor, né? Amor pra mim é isso, a resistência, a liberdade. É eu estar com alguém e não me sentir preso a esse alguém. É eu estar com alguém e estar livre, pra mim, né? Que doido isso, né? E o que é um amor não vivido pra mim, né? Eu já tive algumas pessoas... Cara, teve uma pessoa que eu amei. Que eu sou uma pessoa que não quero casar. Hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa que... Mas eu digo isso porque eu não encontrei ainda uma pessoa. Talvez no momento que eu encontrar, eu queira casar na semana seguinte. Porque eu sou muito intensa. E eu já falei sobre isso nesse podcast. É... Esqueci o que eu ia falar. É... Ah... Eu sou uma pessoa hoje que eu não quero casar E eu lembro que quando eu amei ele Eu planejei casar Eu imaginava como seria o nosso casamento Mas ele não quis me amar Ele não quis me amar E tudo bem Tudo bem A gente ama o que a gente quer Se eu tiver que forçar alguém a me amar, isso não é amor Isso não é amor Jamais esse amor. Se eu tiver... Que dizer a alguém... Como esse alguém deve ser... Isso não é amor. Lembrei de... Olha eu fazendo misturado, né? Mas é porque é um conceito que tá bem fresco na minha cabeça. Que é o conceito de amor condicional. Da teoria de Carl Rogers, que é um fundador, né, da abordagem centrada na pessoa que é outra abordagem, outra teoria da psicologia. E Carl Rogers usa o termo aceitação incondicional que é tipo eu só te aceito se tu fizer isso entendeu? E isso não é aceitar alguém é aceitar é, é querer que a pessoa seja o que eu quero que ela seja e eu só aceito se você for o que, o que eu quero que você seja então isso não é amor. Tá aí, tem condição pra amar. Existem condições pra gente amar alguém. Eu só amo você se você for assim. Pensando numa relação de pais e filhos, né? Por exemplo, é, o luto que é vivido por um pai por uma mãe, quando, principalmente na adolescência, né? Quando o adolescente é adolescente. Tá descobrindo lá o um mundo, tá se descobrindo, tá procurando saber sobre si e tá lutando, com, lutando por isso, entendeu? Lutando por quem se é. E aí os pais se revoltam, os pais ficam muito indignados e tal, porque eles vivem um luto. Aquele adolescente não é como eu planejei, não é como eu quero que ele seja, entendeu? E aí é quando vem de fato a manifestação do amor: Eu amo você, então eu vou lhe aceitar como você é. Entendeu? E alguns pais não conseguem fazer isso. Algumas famílias não conseguem sustentar isso. Porque é difícil amar o outro como ele é. É difícil amar o outro... Eu sempre falo isso sobre mim, né? Que é muito difícil você me amar sabendo do meu abuso, sabendo do meu estresse. Sabendo que eu sou uma pessoa assim chata. Porque eu tenho os meus momentos inúmeros de chatice e não querer contato com ninguém. É muito difícil me amar. É muito difícil. Mas quem escolhe me amar, escolhe sabendo que eu sou assim, sabe? E eu acho que... É, eu já ouvi muito na minha vida como eu deveria ser. Como eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer. E quando eu entendi que quem escolhe sou eu, quem escolhe sou eu, e ao mesmo tempo que eu escolho eu me responsabilizo, as pessoas que me amam, elas tiveram que... Meio que adaptar esse amor, não sei explicar não. Mas elas precisaram se adaptar a isso, respeitar isso, sabe? Pra poder continuar me amando. Falo isso em relação aos meus pais, em relação aos meus amigos, enfim. As pessoas que convivem comigo. E eu fico pensando, sabe? É, que amor é esse se eu não posso ser eu? Será seu assim, amor? Acho que entra aí também um amor que não pode ser vivido. Por quê? Vamos pensar agora nas relações tóxicas, abusivas e tal. As relações que acontecem é, e no meio do, do, do tempo, assim, do momento em que elas acontecem, eu me perco de mim e me submeto ao outro. Sabe? O outro não me ama, o outro ama o fato de eu me submeter a ele ou a ela. Entende? Então isso, isso não é um amor que pode ser vivido, sabe? É, não é amor, na verdade. É submissão, é controle, é relação de poder. Entendeu? Então eu fico pensando assim sobre esses amores que não podem ser vividos. E... É muito doido falar sobre isso, sabe? Porque... A gente sempre tem uma ideia, né, de que todo amor, ele precisa ser vivido. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim pra pessoa que eu não não amava, não, não, não é, amava mais qualquer pessoa, sabe? Que eu não depositava algo que é tão importante pra mim que é o amor em qualquer pessoa, em qualquer relação. Porque eu, eu sentia que era como se as pessoas não pudessem, não soubessem, não quisessem, não estivessem prontas pra viver essa, essa entrega que é o amor pra mim, sabe? E aí essa conversa foi muito massa, porque saiu uma metáfora com um barco, né? <risos> é, e assim, a pessoa falou assim, é, que tem pessoas que são como barcos, né? Essas pessoas, elas nos levam pra algum lugar e tal. E eu fiquei pensando, né? Que um barco é um negócio muito doido. Um barco, ele afunda. Um barco, ele leva muita coisa. Um barco pode levar muito peso, sabe? Um barco é, é, é algo assim que pode virar do mais absoluto nada, assim, de uma maneira extremamente inesperada, que pode simplesmente vir um tsunami e acabou aquele barco. É... E eu fiquei pensando sobre esse lance desse barco, né? Que um barco, de que... pessoas que são como barco, né? E eu falei, cara, não sei se quero ser um barco, não. Não sei se quero ser um barco. Não sei se quero ser esse tipo de pessoa, não Que leva muita coisa e tal E aí eu fiquei pensando, né Vamos pensar aqui em relações Se, tipo, a relação As pessoas que estão na relação, elas estão num barco E aí, o que que acontece? As pessoas estão lá e tal Navegando, bababá, não sei o que Cada um remando do seu lado e tal Massa e aí alguém para de remar E aí alguém para de remar Esse alguém Para de remar E pula do barco E vai embora E some Desaparece E eu fico no barco E fico tentando remar Por duas pessoas Fico tentando remar por mim por quem pulou eu vou falhar. Eu vou fracassar nessa missão. Porque é relação. Não tem como uma relação acontecer se eu tô sozinha no barco. E aí esse barco afunda. E aí foi muito massa essa cara da pessoa que a pessoa falou assim, mas eu sei nadar. Se esse barco afunda, eu sei nadar. E é isso. Sabe? O importante, o massa desses amores que não podem ser vividos. É quando a pessoa tem consciência de que ela sabe nadar, sabe? De que pode não dar certo, não deu certo, é um amor que não dá pra ser vivido, então tá. Eu sei nadar, eu vou tentar seguir, sabe? E... Eu fiquei pensando também em outra coisa que era assim, tipo... Eu não quero ser o barco, eu quero ser o destino. Eu quero ser o destino, eu quero ser, ser o lugar assim é, seguro do destino, sabe? Que eu já cheguei, eu tô aqui. Só que tem um perigo, nesse né, eu já cheguei e eu tô aqui. O conforto, o conforto, né? Pode se tornar confortável demais. Eita, minha cabeça tá a mil aqui, pensando um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos tentar organizar. É.. Enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Nesses barcos, nessas relações e tal. E é muito doido pensar nesses amores que não podem ser vividos. As pessoas que foram assassinadas porque, enfim... Não cara, não sei. Mas quantos amores não podem ser vividos, né? Quantos amores não vão poder ser vividos? É por isso que é importante a gente se apegar ao que tá vivo, né? Ao que tá acontecendo agora. Ao que tá acontecendo agora. Agora eu posso amar. Eu tenho como amar? Então eu vou amar. E o risco? O que, que eu faço com o risco? É dançar no precipício. É isso. Amar é risco, é se arriscar. Não tem como você ter segurança. Não. Na verdade, a gente, a gente é muito iludido, sabe? <risos> a gente é muito iludido achando que, vai ter, que, vai ter, que tem certeza sobre algo. Ah, mas eu só vou fazer isso se isso for assim. Cara, é muita ilusão da nossa parte isso, sabe? É muito neurótico isso de tentar controlar, de ser controlado e tal muito doido isso, a gente só se iluda, a gente fantasia, a gente acha que vai controlar, que sabe como vai rolar, porque a gente não sabe, a gente não sabe, tem pessoas que são casadas há anos, como teve um casal que eu conheci na pandemia, não, não conheci na pandemia, eu conheci eles há 10 anos, há mais 10 anos, quando eu morei em Fortaleza, e na pandemia eles se separaram, porque descobriram coisas, porque viveram outras coisas, e é isso eu nunca pensei que aquele casal fosse se separar. Mas é isso. Não tem, tem coisas, tem horas assim que não dá certo. E que a gente precisa pular do barco mesmo e ir embora. Nadar sozinho. Sabe? E amor é isso mesmo. É nadar... Quando der, acompanhado. Quando não... Sei nadar e vou embora. A gente precisa saber a hora de ir. Amar é deixar ir. É saber sair de cena. É saber sair de cena. E às vezes a gente vai ser colocado nesse lugar de... É isso, eu não posso viver esse amor. Eu lembro que eu tava falando de uma pessoa que eu quis casar, né? Pois é, eu quis casar e foi muito difícil pra mim, muito difícil pra mim quando eu vi que a pessoa não me queria, né? Que a pessoa tava me enrolando mesmo. E aí essa parte foi a mais foda, assim, pra mim, porque... Eu vi que a pessoa estava me enrolando, a pessoa não queria e também não queria me largar, não queria sair da minha vida. E eu sofri muito com isso, até eu entender que eu que precisava tirar. Se a pessoa não saía, se a pessoa não queria me amar, eu tinha que escolher tirar essa pessoa da minha vida. E foi muito difícil para mim conseguir tirar, muito difícil. Mas com muita terapia e muito suporte, eu sempre falo disso, né? É muito importante a gente ter suporte, a gente ter amigos, ter pessoas com a gente. Eu consegui sair, eu consegui falar, olha, você não me merece. Você não me merece. E é isso, às vezes a gente precisa entender, reconhecer e dizer, olha, você não me merece e eu vou embora. Entendeu? E não viver, escolher não viver um amor. Por isso que é importante. Por isso que tem essa outra dimensão de escolher não viver, sabe? E tem outra coisa que eu ia falar, que é sobre os amores... Ah, eu lembrei de tem duas coisas para falar. É, desses amores que são ma... é, marginalizados, é, que, são... que sofrem muito preconceito, enfim... É, entre dois homens, duas mulheres e tal. E eu, fiquei... eu lembrei né, de um casal na faculdade, um casal de mulheres na minha faculdade... Que elas estudavam na mesma sala, só que elas não podiam ficar juntas. Porque elas não queriam se expor e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, caraca, que horrível isso, né? De você não puder, não puder demonstrar o amor que você sente por outra pessoa em público, porque você pode ser violentado. Isso é muito, gente, isso é muito doido, isso. Caraca, isso é muito absurdo. Isso só mostra o quanto a nossa sociedade está doente. Só. Só denuncia isso. E o outro amor que eu ia falar era sobre o lance da distância, né? Dos amores que não podem ser vividos por conta da distância. E eu até falei sobre resistir, que às vezes amar é resistir, inclusive à distância, quando dá para resistir. Sabe? Tem amor que suporta. Tem amor que consegue suportar. Tem pessoas que conseguem suportar a distância. Sabe? E... É por isso que eu falo que amar não é pra qualquer um. Amar não é pra qualquer um. Amar é pra quem tem coragem. Amar é pra quem quer dançar no precipício. Amar é pra quem quer se arriscar. É pra quem quer se entregar. É pra quem quer viver. E não é todo mundo que quer viver, que quer amar, que quer se arriscar. Então a gente precisa saber pra quem a gente vai se entregar. Sabe? Porque a gente vai entregar... O que, é, o que é mais íntimo O que nos é mais íntimo A nossa intimidade O nosso amor Que é genuíno, que a gente não sabe explicar Porque ama, a gente só ama Então a gente não pode entregar pra qualquer pessoa Ou a gente não deveria Porque não é todo mundo Que sabe ser amado Que sabe amar, que quer amar E tudo bem e, eu, e, e a única coisa assim, que eu desejo É que você encontre alguém que esteja disposta a lhe amar Alguém que esteja disposta a se arriscar por você